0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们解读《水浒》啊，其实这部书是可以分成两部分的，就像当年金圣叹腰斩《水浒》一样。前面呢，准确说得叫聚义，梁山伯好汉这一百零八人凑一块儿聚义；后半截呢，走向一个悲剧之路，也叫招安。那么说，它是以哪儿为分野？呢？一个最典型的事件呢，是梁山伯上有一个大厅，说白了就是会议室、议事厅，原来叫呢聚义厅，后来呢改成什么来呢？叫忠义堂。聚义厅何以改为忠义堂？当时晁盖已经死了，宋江的主意。所以是宋江这个人一手导演了梁山伯的兴旺发达，也导演了梁山伯的悲剧。所以后人对宋江的评价呢，仁者见仁，智者见智。有人说宋江啊是个讲义气的好汉子，有的人说不是。宋江啊善于玩弄权谋。那么说这哪个说的对呢？其实宋江身上这两点都有，只不过在不同的时段他表现的不一样。今天呢，咱们就给大伙分析一下这个复杂的宋江到底是怎么炼成的。说宋江什么出身呢？《水浒》里说了，山东郓城有一押司，面黑身矮，精通刀笔，力道纯熟。押司是什么官呢？在过去，这押司不是官，是吏。但很多朋友都说官吏官吏不一回事儿，不是官是什么？呢？咱们常听一句话：“朝廷命官。”这个“命”是什么？任命，就由朝廷亲自任命的。吏是什么呢？官在任命底下的办事员叫吏，所以说这宋江呢，咱们说他是官谈不上，他就是个小吏。可是他是怎么得这小吏？的，家里有钱，宋太公家里有的是钱，占着房子，躺上地，有势力，所以就是使钱给宋江弄这么官而且宋江叫精通刀笔，力道纯熟，什么意思？写个公文呢，打个报告啊。写个诉讼状啊，他都明白，力道纯熟，就这些事儿都难不倒他，所以这官儿也愿意用他。宋江是这个出身，吴学究有所不知啊。宋押司刀笔精通，力道纯熟，又仗义疏财，人称及时雨宋公明也。嗨，哥哥说笑，说他外号叫及时雨，哪个朋友有难了我给你，啊，甚至是啥要饭的灾民活不下去了我给你。叫博得个仗义疏财美名，宋江也确实有这善心，人皆有恻隐之心吗？你拿这些银子去陈二郎家取不棺材、啊，替他把人发送了。压死善心，压死善心，老身岂敢推辞？所以宋江一开始是山东运城的一个小吏，当时宋江的志向呢，他没想到说要造反上梁山，他肯定心里也憋一股劲儿。说我呀，不甘心一辈子在小吏这位置上混，可是当官呢，暂时看没有太大希望。但是宋江呢，早就给自己攒下了人脉。宋江已过而立之年，如今不过县城一个小吏，实在惭愧。<笑>据小生看，宋押思眼下怀才不遇，将来终成大事，非常人所能啊。有学究此言，贤弟日后一定能够官运亨通啊！啊<笑>，怎么攒人脉？他交的可不光是白道的朋友，黑道的朋友他一样交。你像包括像晁盖这样，当时是个保证半黑不白的，他都交。而且哪个江湖朋友到我这儿，你落了难了，要钱给钱，啊，希望通过我的人脉没问题。所以宋江那个时候在江湖上。就已经有名声，什么名声呢？人管他叫孝义黑三郎。黑三郎这就好解释了，他在家里横三，在一个长得黑，宋江是比较黑的。我以前不说的，搁现在是煤矿工团黑的黑。孝义黑三郎，孝义是什么呢？大伙儿注意，内则为孝，外则为义，就对家里头孝，对外边就对家人为孝，对朋友为义。他怎么叫谈他笑呢？他对宋太公对他爸爸啊特别孝顺。后来宋江犯了事跑路的时候、就是，都是他爸爸想他了，也不想让他在外边入盗贼那伙儿，假装有病给他捎信他还真就回来了。您可被抓住，所以一提宋江，孝大不孝的，对外义，我刚才说对朋友很讲义气。你看当年他跟晁盖交往，晁盖、吴用、阮氏三雄、刘唐这些人。劫生辰纲，搁现在来说就是抢劫国家银行啊，那是死罪啊！一听说这事儿犯了，他是运城这些人要抓他，人家宋江没管这事儿，真是冒着生命危险，骑着马就跑到石碣村地界去了。冀州府正下文，来捉哥哥，一刀县衙，哪儿来的什么鸟伢子？哎，分明是想陷害哥哥。讹诈钱财，刘唐兄弟，哎，休得无礼！亚斯分明是舍命来救我党。这家伙劲儿不小啊！贤弟，所言当真啊？不可耽误我哥哥。所以江湖传遍了，宋江讲义气，为了朋友两肋插刀，没问题。所以宋江那时候为什么要这么做呢？他其实是给自己攒人脉。一方面，他确实希望和朋友有着义气。另外一方面，这些义气是他将来出人头地的资本。他很早在这方面就做了投资，所以宋江那个时候，这个义既是他的一种天性，也是他的一种手段，积攒人脉的方式。他后来宋江没想到，这个孝义帮他大忙，什么忙呢？人在家中坐，祸从天上落，出事儿了。他这不是给晁盖递了信儿了吗？晁盖带着兄弟跑了，跑上梁山。林冲火并王伦，晁盖为梁山之主了。晁盖得惦记宋江个好啊，若不是宋公明给我报信我现在身首异处死了。我得报答他，就派自个儿兄弟赤发鬼刘唐，带着这一百两银子下山，还带了封信，给宋公明写信。我得谢人。就晁盖有点欠考，一个是呢，他这是大反贼、通缉犯呢。你这么着跟宋江往来，不容易把宋江连累了。再一个，你派一个普通点儿去，赤发鬼刘唐，眼睛瞪着，太阳穴鼓着，腮帮子努着，还一脑袋红头发，一下山跟罗刹下界似的，谁看了多他妈吓人着？所以这么个人下来，引人注目。千叮咛万嘱咐也谨慎，还出事儿了。怎么出事呢？宋江啊，这时候有一房侍妾。这女的叫阎婆惜。这一天，宋江接了刘唐这一百两银子、一封书信，回到阎婆惜这儿住。这个阎婆惜跟宋江不是正经跟，你看他落了破了这样，这时候偷着背后勾搭人，也是跟宋江一个小兄弟张三儿，这小子长得白不晶晶小白脸，他俩好上。更主要，宋江心思根本不在这个女人身上。所以阎婆惜也觉得受到冷落，就这么着，宋江晚上回来了，阎婆惜也在那儿琢磨自个儿心事我怎么能摆脱你？哎，这宋江睡着了，他可看着宋江的公文袋、啊，一看里头有银子，这女的贪财，把这银子往嗯，里边有封信，一看这封信，干了，感情啊，你宋三黑子宋三黑子私通反贼啊，梁山反贼你跟他有往。这还了得呀！八勒醒了，拿着事儿要挟宋江。你当我不知？明日我将书信交与公听，你便是诛灭九族之罪。快把赵文担给我，拿金子来，拿一百两。你这贱人！看我！啊、宋三郎杀人了，啊、杀人了！快、啊啊啊、人、啊、宋三郎杀人，他、哎、要不说还好点一说宋江一看，你要给我告官，我必须灭口，拔出刀来，不言不惜捅死搁咱们现在司法界讲，这叫激情犯罪。宋江，水浒中最耀眼的明星，所到之处人人敬仰。然而，人称及时雨的宋江，真的慷慨大方、义薄云天吗？从怒杀阎婆惜到坐上梁山第一把交椅，宋江究竟经历了什么？他超高的江湖名气究竟从何而来？他又为何一门心思想要招安呢？老梁故事会为您讲述宋江的招安之路。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。杀了人了，没法再待了，跑路吧。宋江就出来了。有人说：“你这跟晁盖交往，偷梁山吗？”不对，宋江那个时候。绝对不会愿意到梁山去，就成反贼了。由原来官吏变成贼寇了，他不愿意。他只是呢躲得这个风，他根本不愿意失去他眼下的生活。你看眼下一个，虽然不是正式公务员吧，一天我很悠哉悠哉。我准备在正经的这套道上往前走的，所以他并不想当反贼。一旦扣上反贼帽子，有时候永世不得翻身。所以他跑路断不会去水泊梁山，去哪儿了呢？投奔沧州柴大官人。不瞒大官人说，宋江做下一件难赦的事啊，犯了人命，来投奔柴大官人，躲避官府。啊，你就放心的住在我府上吧。你就是杀了朝廷的命官，也没人敢入我的庄园来捉你呀、啊啊。柴大官人，小旋风柴进。帮过林冲，帮过武松，帮过好多人。宋江投他是干嘛？一个柴大官人，有靠山，还是正经门路。再一个，柴进也广交江湖朋友。我到这儿来之后，多朋友多条路，我可以交很多朋友，扩展我的人脉。这个时候，咱们实事求是说，宋江没有一点要造反的意思。这不是后来宋江回家看他爸爸给抓起来。又使了银子了，杀人这事儿就这么过去了。然后呢，给他赐配江州。江州是哪儿呢？现在的九江。你看宋江这赐配，他是因为啥？我在外跑路，如果我爹要死了，我都不看，我颜面扫地，我也维持不住我这孝义形象。我是死是活，我得回去。回去被抓住了发配，也无可奈何，遭着罪吧。但是宋江心里憋过火，他憋的什么火呢？他的野心。就是、说我除了我坚持这么些年效益，我为了我的人脉，我就这么着被赐配到这成个犯人了，也不干，心里他也憋火。有这么一天呢，到这浔阳楼上，喝点小酒，心里难受啊。浔阳江头提反诗，提什么了呢？前面这首诗啊是自比黄朝，叫“心在山东身在吴，飘蓬江海万嗟吁”。他年若随凌云志，改笑黄巢不丈夫。店家人的我吗？终有一日，天下人人都会知道宋江这个名字。黄巢是谁？咱们都知道，大唐末年的起义军领袖，大反贼。你看这诗以黄巢自比，这不要造反吗？结果他也倒霉，他喝完酒、贴完诗、发泄完了，回去了。这酒楼上来了一位黄文炳，也算宋江同僚，当然关节比他高。到这上面一看，这什么玩意儿？这不造反吗？赶紧把这事儿禀报给江州刺史。将司，这还了得！给我把宋江抓住！这一下宋江犯事了，这就定下来，江州法场要斩宋江人头。就这么着宋江呢被这些梁山好汉给解救下来。当然，这里头梁山领头的，更多是李逵、戴宗这些人，本来就跟着宋江的这伙儿。那么把这个宋江救出来了，说你这样，咱们上哪儿去？毫无疑问呢，那哥哥，我们梁山来救你了，你也没别的出路，跟我们上梁山吗？没有。宋江突然间哭通跪倒，跟周围各位兄弟，我得问问你们，咱们是没去路了。我上不上梁山且不说，你们呢？我要去，你跟我去吗？你们要不去，我就安排好了。有人说这不多此一举吗？你还能上哪儿去？不是，宋江的厉害之处就在这儿。他为什么要这么说？如果啥也不提，黑不提，白不提，走不走上上梁山？你得成人朝盖的情，咱去投奔人家了。宋江这么一来呢，是逼迫自个儿的兄弟站队。各位，上梁山，你们就是去梁山。别忘了，也是跟着我，因为我要去，你们跟着我。你得领我的情，没出路的时候。所以这时候宋江就已经想好了：我万一要上了梁山，我得有我自个儿势力，我不能是急急如丧家之犬，茫茫在漏网之鱼，我就去了。我也得要个份儿，这是我的兄弟跟我去了。公明哥哥，晁盖哥哥曾说，此生就得宋公明，必请他来做梁山第一把交椅呀、啊。怎么排呀、啊？行行行，别排，注释未定，怎么排？这么着，旧头领原先跟着你的坐在左边，跟着我这些后来的资历浅坐到右边。结果这一排队往那一坐，晁盖心里一咯噔，这头跟着他就九个头领，这边跟着宋江上来二七个。其实这一幕是宋江早都琢磨好的，你们各位兄弟看看，我是有势力，不是我投难到你梁山，我也有正根儿。就这么着，宋江在梁山落下脚了。可是他时刻注意扩充自己力量，杨雄、石秀，病关所杨雄，啊，拼命三郎石秀上梁山。晁盖要不用他们，嫌他名声不好，宋江给留下，就在梁山他培植自己势力，而且经常出去打个这个打个那个，打祝家庄哪儿啊？晁盖要去，宋江永远一句话：“哥哥乃梁山之主，不可轻动。”既然如此，我亲自带兵下山。哥哥是山寨之主，岂可轻动？还是让小弟替哥哥带兵出马，讨平祝家庄。贤弟，哥哥他干嘛？出去扩大自己的势力。加强自己在梁山的人望，其实，在这个时候，宋江已经开始架空晁盖了。那么说，这个阶段还处在宋江停留在自己的效益层面的。等晁盖一死，他由效益晋升到中，天罡星三十六，地煞星七十二，奇数。听我号令，自今日起，聚义厅改为忠义堂，日后定能忠义双全，建功立勋，名垂青史。为什么聚义厅改成忠义堂？大伙可注意，聚义和忠义可大不是一回事儿。聚义是什么呢？甭管以晁盖还是以宋江为核心，来来来，大伙儿这个大碗喝酒，大伙儿吃肉。忠义是什么呢？超越了这个层面，忠，咱得对谁忠啊？对皇上忠，忠于天道。一下子就把众兄弟在这儿要干事这种热情呢，引到另一股道上去了。所以宋江改成这个忠义堂的目的是，咱们得求一个呀好公民，得接受招安。这是宋江长久以来策划一条道。我既然流落为寇了，若要官杀人放火受招安，我把事儿弄大了，朝廷来招安我，我不就回到主渠道了吗？我不就成主流了吗？现在这是非主流啊！当然，招安的时候谁也不能挡他这道，这时候忠是第一位的。为了这忠，义有时候就可以不要了。咱都知道林冲怎么上了梁山。发配沧州受陷害，自个儿媳妇被高安内调戏，后来让高安内家给逼死了。所以林冲是最恨高俅的。后来三败高俅，两破童贯，把高俅抓上梁山。林冲说：“这可等着报仇机会了，磨刀霍霍要杀高俅。”你也有今日啊！我要用你的头祭我娘子的不散冤魂，解我十年仇恨。林教杀不得。啊！哥，哥哥不能杀他，放手、啊！不能啊！哎、啊、呀，哥，啊啊哥啊啊、哥不能杀他，我一定要杀了他，杀了,他杀了,杀了我，杀了他！盗贼不共戴天。这林教头对我有气，我不怪罪他，日后我当面谢罪。不过招安大事事关重大，刻不容缓，还是容我早些下山吧。一定，一定宋江就当着不让，还偷偷把高俅放下山了，把林冲气得吐血而死。你看，一到这个时候，那义字就扔一边了，就管不了那么多了。哎，我为了这忠义就可以不要了，所以最后谁也不能拦阻宋江重新回到主流的这条道，挡我者死。所以咱们看宋江为什么后来这么大劲头接受招安，这是他人生一个非常细密的规划。圣上。降旨招安，随我梁山心愿。太尉鼎力斡旋，我等时有今日。皇恩浩荡，宋江当刻骨铭心。当然，人算不如天算。他再规划，他也想不到朝廷也算计他。你回来是回来，人家不信任你。所以才有后来一受招安就打方腊去，让你两边火并，然后朝廷坐山观虎斗，坐收渔利。你就是打赢了，我也不相信你，总怕你造反。所以后来给宋江下了毒酒，宋江喝了毒酒，慢性毒药死了。所以这叫人算不如天算，他自己费那么大劲算计自己人生的各个路径，最终还是没有能算过掌握他命运的比他权力更大的朝廷。所以我们无论说宋江啊是这个孝义黑三郎也好，还是一个善于玩弄权谋的人也好，他都无法逃脱那个时代给他安排的这种宿命。所以宋江骨子里是什么呢？依然是封建社会一个浓厚的忠君思想的奴才。所以鲁迅先生有句话说的最好：“由于宋江是替天行道。”所以受招安之后，便要去打那些不替天行道的，终于是奴才。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。下期节目再见。